0: Я Тюрина, да? Я тебе не позволю тут шельмовать. Моим одноклассникам снижали оценку по музыке просто из-за того, что ты не умеешь петь.
1: Марс Видела не на свидосах. Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда лайфхакера. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки, подписываться на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И также не забывайте, что у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме, туда можно задать свой аудио вопрос желательно. И также пройти по ссылке в описании, там есть ссылка на анкету, пройти ее, мы все читаем, мы лучше узнаем, что вам интересно и что вы хотели бы слышать в наших подкастах. Ну а сегодня мы поговорим о антифеминистическом законе в Японии, самых бесполезных предметах по мнению российских школьников и аномальной жаре. Сегодня со мной Даша Костючкова. Дашь привет. Всем привет. Я говорю
2: вам в новый микрофон.
1: Надеюсь, ваши уши лихуют. И Михаил Вольных. Миша, привет. Привет. И Екатерина Тюрьевна. Всем большой привет. Давайте начнем с первой новости. Сразу вкидываю вопрос. Вы когда-нибудь интересовались этимологией и происхождением ваших фамилий?
0: Я интересовался. Мне несколько раз отец рассказывал историю. Я только запомнил, что мои предки с Алтая.
1: Я не случайно вкинула, потому что если вы никогда не интересовались, у меня сегодня для вас есть новость. Я поинтересовалась.
0: А, ты нас расшифровал? (гас)
1: Да, вами за вас. О, божечки.
0: Ну, интересно. А мы будем определять, насколько это точно.
1: Это так, кликбейт для вас. Это, скорее всего, не относится к новости нашей, но очень интересно.
2: Короче, с моей фамилией вышла очень забавно, потому что у меня
1: фамилия Костючкова,
2: а родилась я в городском поселке Костюковка. И, казалось бы, я должна быть матерью-основательницей, но нет, мои бабушка с дедушкой приехали туда уже, когда уже у дедушки была эта фамилия. Так что, увы, я ничего не могу тебе на это ответить,
0: Катя. Костючкова из Костюкова. Звучит как граф какой-то или какая-то, не знаю, как
2: Только звучит Увы, это всего лишь только звучит
1: Хорошо, что это связано только с топонимом А не с каким-нибудь просто там, не знаю, ремеслом Там, связанным с костями С костяшками Ну ладно, об этом позже Новость такая, что Верховный суд Японии Отклонил иск о разрешении девушкам носить Свою фамилию после бракосочетания Три токийские пары подали петицию в суд Но ее отклонили Закон в Японии существует еще с конца 19 века С 1889 года По которому муж и жена должны носить Одинаковую фамилию За это время существования у него появилось достаточно критиков, которые считают, что это сексистский и дискриминирующий закон. Ты вышла замуж по факту, и у тебя нет никакого выбора. Понятно, что это абсолютно антифеминистический, сексистский, дискриминирующий закон, но, может быть, это даже хорошо, вот я с этого зайду, может быть, какая-то святость, оставлять святость патриархальной традиции, брать мужскую фамилию, может быть, это даже облегчает нам...
0: Хорошо, когда традиции ты сам себе устанавливаешь в семье, и в общем, ты сам их определяешь и регулируешь, а не когда тебе их навязывают, и говорят, что ты не можешь. С такой стороны запрещать кому-то что-то, ну, это ну, дичь совсем, ребята. Если девушка хочет оставить фамилию свою, то пускай оставляет.
2: Надо сказать, что, насколько я знаю, в Японии есть маленькая лазейка для девушек, которые хотят оставить свою фамилию. Это трудный путь, но им нужно будет доказать, что за границей они известны, вот именно известны конкретно под своей девичьей фамилией. Но я не уверена, что это сделать будет очень легко, потому что если ты не звезда мирового уровня, а сколько мы знаем японских звездочков, звезд мирового уровня. Простите меня, японские звезды, я я вас не знаю. Ну, в общем, таких
1: не очень много примеров. Ну, представь, если вдруг BTS была, женская BTS в Японии, то доказать было бы легко. Но это вот единичный случай.
0: Женская BTS в Японии. Зачем женская BTS в Японии? В Японии и так есть. То есть есть K-pop, а есть J-pop. Они, в принципе, сходные понятия. Тут я не знаю, что раньше произошло. Но как мне интересно, как доказывать а, то, что ты а, известен? Кто будет индекс твоей известности проверять? То есть это как что? Это как количество подписчиков в YouTube, чтобы тебе можно было галочку получить или типа того?
2: Возможно. Афиши с концертов, если ты выступаешь или, я не знаю, документы.
1: Ну, знаешь, афиши с концертов я тоже могу сделать. Прямо сейчас распечатать и здесь повесить.
0: Кать, такие концерты закатывает, да? Я Тюрина, да? Я тебе не позволю тут шельмовать. Ну да, наверное, верификация. Может быть,
1: песни на английском языке популярны. Может быть, число прослушиваний в Apple Music, например. Раз, Моргенштерн, если продился в Китае и был бы женщиной,
0: его забанили бы.
1: Может, женщина года в итоге, поэтому, скорее всего, может быть, как ты и добился бы. Так, ну какие плюсы, может быть, вы видите в том, что у вас вот одинаковый с мужем фамилия? Выбирать ничего не надо, просто поженилась на говнопаловом, петуховом, дураковом, ну и вообще проблем никаких больше нет. Нет, представляете, есть такие фамилии мужские. Вот один из минусов вообще этого закона для китайцев это в том, что ты родилась, допустим, условно даже простой тюриной, а фамилия твоего мужа Петухов Извините, как-то связаны фамилии с фекальными массами, может
0: быть, абас-санчев. Погоди, для китайцев или для японцев? Мы все-таки давай определимся. Новость-то была про Японию.
1: Для японцев, ты прав. А ты видишь, какая я все под одну гребенку поднесла.
0: Осудительно.
1: Подожди,
2: Кать, получается, что когда ты соберешься замуж, ты будешь думать, брать ли тебе фамилию мужа исключительно из красоты этой фамилии.
1: То, чтобы такого не было, но вдруг мой муж окажется реально связанным с каким-то... Одиозной будет фамилия моего мужа какая-то. И, конечно, мне нужно будет отстаивать Тюрину.
2: И как ты ему это объяснишь? Свой отказ?
1: Я думаю, что мой муж будет в этом плане адекватным. То есть он, он же может объективно понимать, что у него фамилия Говнопялов. Ну, извините, тут очень много уже говна прозвучало. Давайте какую-то другую писюнчиков.
0: Писяк Камушкин.
1: Будет очень странно, что я Екатерина Писюнчикова, вот, а была Тюриной, и как-то вот какой-то противовес. Можно мне право голоса в этом плане? Ну, это вот я говорю: плюсы мы так и не назвали по поводу одинаковых фамилий, я так понимаю. Ну
2: почему? Плюсы это вполне очень понятное. Во-первых, общая фамилия объединяет вас в семью, не только ваши духовные установки, но еще и документально, да. То есть у вас будет общая фамилия, жилье или собственность там проще доказать при разводе наверняка что это было куплено в годы брака что еще ребенок будет носить общую фамилию не придется где-то в школах в садиках доказывать что ты мама что ты папа что ты заберешь его ну, ну я не знаю как в каких-то может быть при Ну,
0: чисто из-за формальности это да, чистое да.
2: удобство ну как бы мне кажется есть реально две составляющие первое это практическое удобство второе это ваша иллюзия духовного единения ограниченная лишь фамилией боже мой как я заверну Ну, суть в том, что людям действительно кажется, что раз мы носим одну фамилию, значит, это все, мы единое целое, это никогда не рушится и и незыблемо.
0: Но тут мы разбиваемся о феминизм и о том, что женщина самостоятельная единица и не должна принадлежать мужу, и то, что в современном мире у каждого должна быть свобода, свобода выбирать э, свою фамилию, себя самого и все остальное. Поэтому я не думаю, что это будет работать, и будет работать долго все-таки Япония, так же как мы, прогрессивная, все страна, да? Ну,
1: даже и работать долго, я говорю, закон существует с 1889 года. Да, то есть уже там уже запрещено. Сколько-то. Mm-hmm. Уже да. То есть еще с того времени и все никак не пытаются токийские девушки все никак не добьются того, чтобы у них была собственная фамилия.
2: Ну, я смотрела различные виды опросы и они показывают, что больше 50% женщин и больше 50% мужчин, тех, которых спросили, они все-таки за единую фамилию в семье. То есть это даже в России, как бы мы, может быть, быстро не хотели перешагнуть через этот этап, сильно быстро это сделать не получится. Все-таки у нас еще традиция это довольно сильна.
0: Да потому что консервативные люди и не хотят меняться и хотят чтить какие-то традиции, установленные непонятно кем, и боятся, боятся нового.
1: Ну и вообще, да, в, в целом, то есть время вообще диктует нам быть, наверное, гутоперчивыми и, конечно, придерживаться той патриархально-линейной там, традиции заимствования фамилий. Я думаю, не стоит, ну хотя бы для того, чтобы у нас было право выбора фамилии. Вот почему я начала подкаст с того, что я спросила, интересовались ли вы этимологией своих фамилий. Очень интересно, что у нас классные фамилии для того, чтобы их, так сказать, проанализировать. Значит, фамилии до крепостного права не носили крепостные крестьяне. После отмены крепостного права им присвоили фамилии. Как они присваивались? Либо это были отчества, поэтому сейчас огромное количество, ну и в принципе огромное количество было Ивановых, Сидоровых, либо это были фамилии, которые присваивались по ремеслу, особо таким трудолюбивым и классным крепостным, условно Кузнецова, Сапожникова и так далее. Либо это были какие-то уличные клички для самых уже совсем маргинальных таких, ну, не слишком значимых, так скажем, крестьянам.
0: Говнов-петухов, как ты говорила?
1: Ну, вот типа того, дураков, дурнов, дебилов, идиотов. Вот так вот. Ну и, соответственно, дворяне, у них фамилии, значит, коррелировались с топонимами, значит, с страной, в которой они проживают, и с родом, ну и со статусом. И, соответственно, наша фамилии теперь. Даша сначала сказала про Кустючкову. Костючкова, как ты еще назвала поселение, как оно называлось? Костюки? Костюковка. Костюковка. Да. Но я нашла, например, еще более похожее с вот именно согласными на твою фамилию, костючки. Село в Карюковском районе Черниговской области Украины.
0: Это, это уже в честь Даши назовут какую-нибудь деревню потом.
1: Да, но смотрите, даже если предположить, что это как бы связано с топонимом, неважно, с украинскими или с тем, что ты озвучила ранее, то получается, что ты дворянка, поскольку крестьян не называли топонимическими. Оба-на-а! Ну, да, а? такая, такая... Хорошая новость.
0: Дворянин в здании, ЧСВ сразу до небес возросло.
1: Полуверная такая теория. Дальше, вольных. Это вообще... Крутейшее открытие. Смотрите, если он раньше был крепостным, допустим, какой-то человек, потом он освободился от крепостного права и получил
0: вольную и стал вольных. Да, все верно. Насколько я помню, насколько мне отец рассказывал, да.
1: Ну вот прекрасно. И теперь самое главное, Тюрина. Самое главное не потому, что это мое, потому что это самое смешное, наверное, из этого ряда.
0: О, час поржом. <с>
1: Тюрина. Кто-то в кого-то втюрился и так сильно. Нет, я раньше думала, что это связано как-то с тюрингами. Думаю, есть какое то в этом такой старинный. А хрена с двадцать там проще оказалось. Ну давайте создайте мне саспенс.
0: Итак, Тюрина связана со словом тюря.
1: Да это уже по какой-то полю чудес или игра какая-то па папа, папа, папа. В общем, тюря так называли крестьянина или бедняка, повседневной едой которого была одна тюря, крошенный хлеб в квасе, молоке или воде. Либо тюря означала рохля, ротозей, разиня, врун, болтун.
0: И хохотун.
1: Да, хахатун. Но считал, что это все таки больше не говорит о какой-то негативной стороне человека, вот то, что он был э, рохля, ротазея. а так называли детей, потому что это как бы имя-оберег. Оно забирает себе все плохое, вот вы Тюря содержится Врун, Болтун, Рохлер, Тазей.
0: Я вот обращал внимание, вот у меня есть знакомая врач, ну как знакомая, я как-то хотел к ней сходить, но не сходил. У нее фамилия Говенько. Но все равно, ну понятно, откуда оно идет, и как бы, как в Лебовском было, в моих местах, где я родился, такой кликан бы себе никто не навесил. Вот тут, конечно, надо менять, не гордиться. Но на человеке это никак не сказывается. То есть это все зависит от того, удобно тебе или нет. Я не думаю, что фамилия, как особое имя, что-то отражает твой характер как-то, твою историю, еще что-то.
1: Ну, вот опять же, раньше, допустим, условно, если бы я была в прошлом крепостной крестьянкой, и вдруг, а такие случаи были, не надо отрицать, вышла бы замуж за дворянина, за Костючкова, например, какого-нибудь Анатолия. Граф Костючкова.
0: Граф Костючков, как звучит это?
1: Да, хорошо. То это было бы мне бы вот это само вот это устройство и устой того, что жена берет фамилию мужа, мне было бы на руку. И в дополнение к Даше, наверное, скажу, что я тоже читала какой-то опрос о том, почему за рубежом девушки берут фамилию мужа хотя там более ярко выраженное феминистическое движение просто потому что они считают что это более романтизировано, что ли это как раз какие-то скрепы узы таинство брака и все прочее и это считается каким-то романтизированным то есть именно вот на свадьбе в ЗАГСе там сказать вы согласны там стать и его женой да и вот это берешь вот эту фамилию и все прочее еще и с вот этой преемственностью фамилий важно поговорить наверное о матчестве. я кстати об этом понятии и наименовании узнала сравнительно недавно то есть это год два года назад когда я увидела новость в которой в в которой было рассказано о том, как несколько российских девушек получили матчество в России. Вообще что-то, знаете, о матчестве, о матрониме?
0: Как их назвали, погоди, там, Татьяновна?
1: Там, знаете, в чем самый прикол матчества в России? По факту, законодательно нам не разрешено детям давать матчество. После 14 лет законодательно ты можешь поменять отчество самостоятельно, а до 14 лет ты должен присвоить все таки мужское отчество ребенку. Так вот, эти девушки, которые получили когда-то в России мачество, они обходили этот закон так, что они находили аналог своего имени, мужской аналог своего имени, и присваивали ребенку. То есть, если была Эльмира, то находили Эльмира, ну, как бы, Эльмир, и присваивали, как бы, Эльмировна, условно, была там, Татьяна Эльмировна. Кстати, ну, опять же, тоже постучать три раза по столу, чтобы такого не было, и все ну прочее, давай, все суверии, и так далее. Я, ну, как бы, это плюс, мало ли что произойдет в моей жизни, но есть мужское имя от имени Екатерина, и оно звучит как Катерин. То есть, если вдруг я рожу, там, девушку, то она будет Катериновна. Есть, кстати, теория о том, что ну, едва ли не
2: все женские имена произошли от каких-то мужских. Ну, возможно, сейчас вот опять же покусают меня феминистки. То есть, например, я э, не буду утверждать на 100%, но читала о том, что Светлана изначально это было мужское имя, это был Светлана, Ну, но позже его как бы женщины присвоили себе.
0: Это интересно.
1: Вполне возможно. Ну, вот говорю, Екатерина Катрин, а у Даши вообще очень много там есть вариаций, но есть Дарий. Да. Дарий, самая первая.
0: Дарьевна, Дашевна. Дарьевна, и все, и, и класс. Как было в этом фильме-то, господи, Прокофья Людмиловна. Людмила Прокофьевна. Да-да-да.
1: Ну, мачества, кстати, были распространены, ну, не так сильно распространены на Руси, но вообще мачества присваивались детям, но это, как правило, были бастарды, то есть дети от наложниц, от незаконных жен. И тогда были Настасьевны, Татьяновны.
0: Ты знаешь, вот вообще вся вот эта вот тема, то, что мачество давать или какие-то там вот эти никак не феминитивы, а вот когда когда фамилию мужа берут женщины, все это, я думаю, должно быть на добровольной основе в первую очередь, потому что традиции человек должен сам устанавливать. Если он хочет себе мачество, он себе его значит берет как вот сейчас есть вот эти небинарные полы да, допустим когда много полов вот каждый определяет себя по-своему я вот был удивлен когда в твиттере допустим есть они пишут сначала свой возраст потом через слэш что-то там еще и через слэш пишут ши-хер и типа хи-хим и я не понимал ну в принципе ну понятно если ты девочка то ты она и ее как к тебе обращаться и я смотрел вот недавно сериал в котором я ну в советиках скажу и там есть одна актриса она она, в общем-то, тоже вот этих вот <смех> небинарных взглядов, она просит к себе обращаться во множественном числе, то есть она их... По сути, поначалу работает какой-то триггер, когда ты встречаешь такое, то есть, ну, думаешь как бы, ну, привыкшего о, на, надо, ну, как ты можешь человек там на оно называть или на они, а с другой стороны, блин, мы же себе никнеймы выбираем в чате, и мы говорим, называй меня так, называй меня эдак, и почему мы не можем выбрать себе то же самое, половую принадлежность, тем более, если вы сильно переживаете, что это как-то повлияет, и в будущем у нас будет, о, боже мой, 90 полов, и мы не будем знать, как, как нам сочетаться и как нам жить всем со всем этим, да нет, это временное абсолютное явление, которое, я уверен, продержится какой-то, какой-то промежуток, промежутка, потом все вернется опять-таки к тому, что везде по всему миру объявят законы, что все должны брать одну фамилию, вот, установленный или порядковый номер, как в антиутопии в какой-нибудь, и все, все будет нормально, отре, отрегулирует это все. Я думаю, что это все явление времени, такая тема, но я все веду к тому, что должно быть это все добровольно, и законы, которые обязывают там какого-то... Допустим, смотри, ты можешь иметь и мачество, и отчество, то есть там какой-нибудь придет в школе, да, одноклассник Василий Алибабаевич, да, у него там этот Друган лучший, а он там какой-нибудь Максим Олесевич, вот, и на им все будут ржать, типа, а-ха-ха, Олеся, что, типа, это самое. Возможно.
1: Но мы как раз стремимся к тому обществу, когда мы не будем смеяться над выбором другого человека. Нет,
0: мы все, безусловно, мы стремимся к обществу, как нам показал Джин Роденбери в сериале Star Trek, где мы победим все войны, и будем уже заниматься развитием технологическим, самим себя изведывать, так сказать, неизведанные просторы э, галактики, поэтому, да, это то, к чему мы стремимся.
1: В завершении этой темы хочу сказать, что в целом просто важно, чтобы у любого человека, у девушки, у мужчины был выбор всегда. Это очень важно.
0: Очень важно. Безусловно.
1: Очень важно. Очень важно. Самым бесполезным предметом в жизни, по мнению школьников, оказалась музыка. На втором месте история религии, на третьем — рисование. Такие результаты показал опрос во ВКонтакте среди 800 школьников от 14 до 18 человек лет. Почему музыка?
0: Запретить всем детям ВКонтакте. Всем запретить вконтакт. Что ты делаешь в своем ВКонтакте? Еще добавить надо. Эх! Проституция!
1: Эх! Например, например, да, похоже. Ну, чуть-чуть мы попробовали как-то даже приблизиться к пародийному жанру. Почему музыка? Я просто вспомнила, ну, у меня очень четкий ответ на этот вопрос, почему музыка самый бесполезный предмет, потому что я помню, что когда я училась, моим одноклассникам снижали оценку по музыке просто из-за того, что ты не умеешь петь. То есть у тебя нет голоса, ты не умеешь петь, вот тебе четверка в четверти. Uh-huh. Я вообще не понимала этой как бы истории, этой логики. И фамилия у тебя вообще И Фамилия у тебя не музыкальная. И в целом, все, что мы делали, это подготавливали какие-то идиотские презентации об музыкантах и их творчестве, которые никто никогда не запоминал.
0: Ну, то есть, караоке у вас не было. У нас включали караоке как-то Реально? на кассетах. Короче, там были, да, какие-то уроки музыки, когда учительница музыки была совсем лень. Мы заходили, там был телевизор. И мы когда-то фильмы смотрели, а когда-то нам включали караоке. И там звучит какая-нибудь музыка популярная, ну, допустим, какая-нибудь, ну, хорошая песня, типа, «Весна опять пришла, и лучики тепла», вот, ну, «Владимирский Централ», «Бутырка», допустим, и там идет текст, а на фоне его белочки там всякие скачут, горы показывают. Это было очень весело. Я помню просто отлично, что я просто встал и вышел, и куда-то пошел, то ли в столовую, то ли куда, то есть я настолько потерялся во всем этом мире, и, короче, я считаю, что почему вот музыку не любят, потому что нету четко программы, а чему учить и как бы это нужно, нужно как бы вообще все сферы человеческой деятельности развивать, ты так считаешь, нет?
1: А это вопрос мне наконец-ки в кассу.
0: Да, это тебе вопрос.
1: А давай вот ты мне задал закрытый вопрос, да считаю.
0: Вот и соответственно из этого мы что получаем? Получаем то, что человек должен учиться Равносильно всему То есть и музыке, и, допустим, труды Когда труды подразделяют, то есть что мальчики должны Лобзиком пилить, а девочки вышивать А почему мальчик не может вышивать, допустим Или там готовить что-нибудь, печь пироги Почему-то большинство шеф-поваров В мире, мужчины, да Ну, большая часть, я читал ну, они не любят, потому что нет программы, и это скучно, и это стрёмно и отстойно. Сейчас
1: мы докатились до того, что люди, которые выпустились из школы, вот они слышат какую-то классическую музыку, но они понимают, что это что-то знакомое. Возможно, это что-то когда-то звучало в фильме, но не могут даже назвать автора:
0: Не, ты думаешь, уроки музыки то этому поспособствуют?
1: Я думаю, что правильно структурированные, вообще организованные уроки музыки должны этому способствовать, чтобы мы слышали условно Танец смерти Вивальди и понимали, что это Вивальди. Угу. Они говорили: о, знакомая песня ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Где-то трек. я это. Да, прикольный трек, где-то его то слышал, очень даже музыкально. Сейчас зашазамлю его. Да, да, да. Или там тот же, в принципе, по мелодичности, тот же танец рыцари прокофевает. Вот, ну, короче, очень хочется, чтобы современные школьники, выпустившись.
0: Ты надыбала где-то Капластиныч прокофьева, да, винил? Нет. Нет.
1: А мне нравится просто, что Вивальди, что Прокофьев. В принципе, это два музыканта, которые Но я Я, я понял. Ну, я просто, да
0: нет, я понял. Ты так же, как я про Боба Дилана, так же ты и про Прокофьева.
2: Интересно, у вас были и караоке, и заставляли петь. Я просто представляю, как...
0: Заставляли.
2: Когда, да,
1: учитель... Ну, вообще-то так и было.
2: Устала и говорит, мне не буду сегодня вести, например, урок и вот вам караоке. А потом право выбора песни переходит к следующей партии, Ребята, что будем заказывать? А, реально? У нас на уроках что мы делали? Мы слушали, кстати, музыкальные произведения, мы их разбирали, мы пытались услышать, какие музыкальные инструменты звучат, то есть если это играет оркестр, мы пытались разложить на составляющие музыкальные инструменты. Если честно, я все равно мало что помню с уроков музыки, вот крайне мало. Мне сложно сказать, что программа была построена как-то совсем никак, Ну, все таки мы слушали классику. Может быть, это просто было довольно рано, и детям в таком возрасте это не очень интересно. Им интересно, мне кажется, что-то другое, что-то более подвижное, что-то более активное, а не слушать классическую музыку, до которой мы дорастаем только вот с годами, которые учимся ценить, слушать и понимать. Детям в седьмом, в шестом классе это вот как-то вот совсем не то, что им интересно, мне кажется.
0: Неинтересно, да. Это то же самое, как с литературой, потому что когда преподают в школе Достоевского сложные произведения. Зачем школьнику это читать сейчас, чтобы отбить охоту на совсем от нормальных писателей, чтобы он сказал, что ты меня грузишь, да, как тот чувак из ролика.
1: Ну вот про литературу я, допустим, согласна. Условно тоже преступление-наказание понимается в разном возрасте по-разному. Но относительно музыки просто надо внедрить какой-то игровой момент запоминания информации ассоциативной, и будет все окей. Как в английском
0: языке, потому что вот если вы возьмете учебники английского, там всякие иллюстрации, то есть уроки построены так, что тебе весело, и ты не замечаешь, как проносится час, допустим, да, потому что именно из-за того, как выстроен учебник и все остальное.
1: В общем, да, музыка – самый бесполезный предмет по мнению школьников. Тут прозвучала еще история религии и рисование. В моей школе вообще история религии не было. Натолкнула меня эта новость поискать вообще какие-то, может быть, новые предметы были э, введены в школах по России, о которых мы не знаем. Во-первых, были введены шахматы, астрономия, история религии уже говорила, литературное чтение на родном языке, родной русский язык и, внимание, культурный, Норматив. Это было самое прекрасное, что я могла увидеть из перчня, потому что культурный норматив это как раз посещение в своем городе театров, музеев, какое-то культурное просвещение. И какой-то нужный норматив пройти, посетить столько-то музеев и культурных мероприятий, и тебе ставится что-то вроде 5, там, зачет и все прочее.
0: Слушай, ну а литературное чтение на родном языке это имеется в виду читать громко с выражением?
1: Наверное, какие-то республики. Все-таки у нас там Татарстан и все прочее.
0: Не, я понимаю, то есть как проходит урок. То есть ты просто читаешь про себя или вслух, или я это специально тренировать твое ораторское мастерство.
1: Мне бы очень хотелось об этом узнать, и я на досуге стала искать вообще... Во-первых, эти предметы, которые я озвучила, введены не в всех городах. Есть перечень, там Новосибирск, Ярославль, тот же Татарстан, Саратов и прочее. Я стала искать через знакомых, где введены подобные хотя бы уроки. Ну, справедливости ради скажу, что, конечно, я опрашивала не все города, но в тех, что я опрашивала, об этих уроках никто вообще не знает. Никто не знает, что такое культурный норматив, какие-то шахматы. Никто, ни у у кого из этих предметов не введены. Поэтому даже я... Ну,
0: видимо, слишком слишком точечно их вводили, то есть, видимо, выборочно в некоторых школах.
1: Может быть, в качестве эксперимента даже... Ну, в общем, я даже не могу уточнить и спросить вообще, как они проходят, как проходит тот же культурный норматив. Но, как вы помните, я говорила, что преподавала журналистику детям, я спросила у своих детей в Санкт-Петербурге, какие у них есть новые уроки. Во-первых, у них была история религии в четвертом классе, вот вы говорите о литературе и о музыке вообще для школьников седьмых-восьмых классов и преступлений наказания. А у них в четвертом классе я охерела, я скажу э, своими словами. История религии. И ну, 7-8 класс у них была история Санкт-Петербурга. Достаточно полезный предмет.
0: Чем сложна история религии?
1: История религии
2: и или религии в целом, как религий. религия объединения. Да,
1: религии будет правильно. религии. Да, то есть там мировая, вот это православие, все было. В четвертом классе.
2: Обалдеть, этот предмет у меня был в ВУЗе. И, и я тебе скажу, что даже на третьем курсе далеко не всем студентам было интересно это слушать. Вот от слова совсем.
1: Да. Еще у них было в пятом классе э, светская этика.
0: Это вообще чё! светская этика.
1: Это вообще чё, реально, светская этика, это чё? Тоже хороший вопрос. И э, в этих же школах Петербурга в 10 классе элективы появились. Опять какая-то университетская штука. Я как училка сейчас возмущаюсь. Появились эти самые элективы. И вот опять же, на выбор предлагают. Я элек- с элективами столкнулась только в ВУЗе. Элективы, пожалуйста, звучат интересно для школьников 10 классов. Страноведение Латинской Америки на испанском языке
0: на испанском языке. Ты можешь мне страновидение Латинской Америки просто на русском хотя бы рассказать? Больше предметов хороших и разных. А почему нет? Почему мы должны... Почему сложная история религии, допустим, в четвертом классе, а история обычная? Это легко офигеть. Куча дат и всех этих событий, от которых просто голова распухнет. Даже обычная история
1: начинается с пятого класса.
0: У меня раньше начиналась. А
1: почему история религии с четвертого У меня тоже раньше начиналась.
2: Мне кажется, смысл выводить это в отдельный предмет может быть не так много, хотя потому, что когда мы изучаем историю и мировую историю, и историю нашей страны, все равно так или иначе мы цепляем религии. И изучая там культуру Японии или там, я не знаю, той же Латинской Америки, историю мы соприкасаемся с религиями, все-таки узнаем ее. Это, может быть, имеет смысл сделать как факультатив, но выносить прямо в отдельный урок. А почему это, может быть, не очень хорошо, я не буду говорить плохо, да, просто, может быть, это кому-то не нравится. Действительно, чем больше предметов разнообразия, больше развития, рудицы и все остальное, но меньше времени остается у детей у школьников, и особенно у старших школьников, на подготовку к тем предметам, которые им действительно нужны, важны и интересны. То есть, если это факультатив, ты пришел послушать, узнал что-то, тебе было здорово, ты пошел домой. Но если ты еще учишь какие-то параграфы, делаешь домашние и на протяжении одного года, а даже и там не только одного года, а больше, но ну, это такую количество времени занимает.
0: Основная цель у нас сейчас просто у наших чиновников, и кто вот все вот это придумает, от Министерства образования, это загрузить, загрузить постоянно ребенка, то есть вообще лишить его полностью свободного времени в идеале. А то, что у него должно быть время для какой-то рекреации свободное, где он может побалдеть, да, это в учет не берется. Типа, у тебя на это целое лето будет и прочее. Но это неправильно, потому что надо выстраивать действительно так программу, чтобы человек не уставал, не перегружался всем этим. Когда я в него тупо загрузить эти истории религии и все остальное, что мы тут назвали, светскую этику, у него будет просто каша, у него даже базы никакой не будет, потому что образование должно базу в тебе заложить. Вот. А этого не будет, и все и, ну, смысл тогда в такой школе, которая тебя просто нагружала.
1: А я вот выступлю антагонистом вам, потому что считаю, что история религии в целом важный предмет. Просто, наверное, все зависит от подачи информации.
0: Я тоже за то, что это важный предмет. да.
1: Важный, возможно, не в четвертом классе, но опять же, и просто все зависит от подачи. Знания о том, как формировались религии и вообще какие религии существует в целом, мне кажется, важная штука, как или история, и ну астрономия вот мне кажется, ну и астрономия, да, все предметы важные просто.
2: А у вас не было в школе астрономии? Не У меня была, у меня была в девятом и в десятом классе.
0: У меня не было. Я так просто на звезды смотрел, я романтик.
2: Ну кстати, это тоже такие воспоминания есть довольно странные, потому что в один из вечеров должен быть на небе быть очень хорошо виден Марс, и на следующий день у нас была астрономия, и учительница поднимала каждого, спрашивала, видел ли ты Марс, и тем, кто не видел, ну, потому что был занят какими-то своими делами, лепила трояки, и ты думаешь, за что? Я вообще-то занималась другими важными делами. Она такая, Марс видела? Нет, до свидос. Все,
1: на разговор был
0: закончен. Вчера покемонов смотрела? Не смотрела, бам, выйди из класса.
1: Это какой-то будет урок мимологии, да, или какой-то урок мультипликационного искусства, в котором надо будет посмотреть. Урок
0: всего подряд, как и праздник непослушания у кого у Остера, что ли, было такое произведение.
1: Да-да-да. Так, ну отлично, прозвучала как раз вот шутка про мультипликационное искусство. Как вы какие предметы можно ввести в школьную программу, которых на самом деле сейчас не существует? Возможно, они существовали когда-то давно, или есть такая практика за рубежом, но в нашей стране их нет. Пофантазируем.
0: Я считаю, что надо ввести, знаешь что, месяц, когда дети будут сами придумывать какие-то дисциплины, и учителя будут на эту тему фантазировать и им преподавать. Та же мимология или искусство лопать какой-нибудь simple dimple, да, или pop it. Искусство выкладывать э, смешные ролики в видео в это в видеохостинге в YouTube. Часто и...
1: слушают учителя и думают, а за это надбавка будет? Вот я инициативы такой соглашаюсь.
0: Это уже другой вопрос. Если вы идете работать учителем в России, вы уже изначально готовы, к тому что никаких надбавок вам не будет. Ваша а...
1: зарплата, это есть большая да,
0: надбавка. Да, да, да. А возвращаясь к теме предметов, вот я за то, чтобы месяц вести вот этих вот а, таких экспериментальных предметов. Возможно, приурочить к Дню учителя. Вот в день учителя же любят всякую фигню делать в школах, да?
1: Uh-huh. Так. То есть получается уроки мемологии или игры в Simple Dimple и
0: попыт. Ну да, 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 просто чтобы ребенок понимал, что школа это может быть весело, что процесс образования это это в принципе прикольно.
1: Я поняла. Даш, какие предметы ты бы добавила в школу, если бы такая возможность у тебя была? Когда Миша заговорил о мемологии,
2: вспомнила прикольный мемчик который говорит о том, что мы заканчиваем школу, знаем там многое о тангенсах и катангенсах, но абсолютно не умеем платить за коммуналку, почему меня жизнь к этому не готовила. То есть, может быть, какие-то штуки, я не говорю о том, что оплачивать какие-то услуги или что, но вот...
0: Более приспособленность к жизни должна развиваться, к взрослой.
1: Ну да. Так устроено финское образование, кстати. Я об этом читала финские школы, и финское образование более прикладные знания дают. В том числе, как там оформить кредит вот такие в школьном возрасте, чтобы дети понимали.
2: Проблема в том, что, возможно, это может восприниматься, как будто бы мы сейчас на год, вот с семиклассником будем рассказывать, как оплачивать коммуналку, как ставить счетчики, все вот это вот. Но, мне кажется, это должен быть как бы факультатив. То есть не нужно вводить что-то обязательное на какое-то длительное обучение небольшой клочок информации, которую у тебя есть, размазывать по всему году. Просто сделайте мастер-классы. Но такое же тоже нужно, особенно там, я не знаю, в старших классах, когда дети, например, э, поедут поступать в другие города, им тоже нужна будет финансовая грамотность. Они хотя бы должны там, я не знаю, депозит от кредита отличать или что-нибудь
0: такое. Экономику надо преподавать детям, чтобы они хотя бы шарили что чё в чем. Не
2: экономику, финансовая грамотность. Просто финансовую грамотность.
1: Так, интересно, прикладные знания. Я подавила сексуальное просвещение. Это раз. Это must-have в любой школе, потому что сколько на программы приходит, на всякие неприятные ток-шоу приходят людей, которые... Да Да
0: ладно, неприятные, сама-то ты их смотришь.
1: Да, я смотрю «Беременную в 16». Нет, ну вот я просто хотела к тому сказать, что есть вообще шоу, которое посвящено тому, что дети беременют до 18 лет. И чтобы такого не было, да, нужны уроки секс-просвещения, которые в Америке очень широко распространены.
2: В общем, мне кажется, что самый главный смысл всей нашей беседы это в том, что все должно быть по желанию. Я что-то хотела умная сказать, я забыла, Серенч, что я подпишела.
0: Нет, смотри, как можно делать. Надо устроить опрос среди учеников и среди их родителей, на что вы согласны подписаться и тогда, типа, на какие уроки выбрать. То есть, если большинство голосует за историю религии, да пожалуйста.
1: Я сейчас хотела быть умной, но забыла, как это делается, поэтому давайте отбивку.
2: вот, все, стоп. Все уроки важны. Суть в том, как их преподают. Преподавайте круто, и все уроки будут важными. Всем мир!
1: Россию накрыла аномальная жара. Я не знаю, как у вас, но в Санкт-Петербурге колоссальная температура. Это рекордная температура вообще за всю историю Санкт-Петербурга. В июне 34,7 градусов. В Москве примерно такая же. И надо было что-то с этим делать. Но сейчас, кстати, на тот момент, когда мы записываем этот подкаст, в Санкт-Петербурге пошли дожди, в Москве ливень. Я не знаю, как в ваших городах. Но в целом, можно конечно же на будущее. Вдруг такая жара повторится. Еще разок нас накроет в июле и в августе. Надо понять, что категорически нельзя делать в жару. И как вообще от нее спасаться?
0: Категорически нельзя медлить с установкой кондиционера зимой.
1: Да, Я бы даже не стала включать обогреватель,
2: например, вот в качестве того, что нельзя, да, нельзя жару чего?
0: лучше не включать обогреватель, да, лучше, нет, не стоять у плиты, это логично. У меня сейчас плюс 35 или плюс 36, но я смотрел прогноз, вроде как, ну, боги погоды с велись, и будет завтра уже плюс 26, 27. Вот я знаю, что в Москве всегда прохладнее. И как с этим справляться? Впервые у меня куча других проблем выместили мои постоянные жалобы на жару, поэтому я ее просто не замечаю. Ну, ну, жара и жара. Что вы хотели в июне, в июле? У меня единственное, что беспокоит, то, что я не могу покататься на своем велосипеде, любимом, потому что, ну, такая жарища. Я, короче, как-то вот шел по улице и смотрю, чувак красный, как рак. И рядом с ним велик валяется, он потеет. Я думаю, чувак, еще немного, и инсульт. Нафига ты это делаешь? Тебе никто не, не давал программы, как вот Я вижу, что ты просто сдача, откуда ты катаешься Остановись, мужик Так
1: давайте, может быть, каким-то практическим советом Очень важным, да, по тем же нашим материалам На сайте лайфхакера, которые очень достаточно полезные Чем-то поделимся со слушателями То, что категорически нельзя делать в жару Вот мы об этом не знали, но это делать совершенно И точно нельзя
0: Не покрывать голову, да
1: Не покрывать голову с омбреро. Это важно. Я то, что для себя открыла и уже поняла, что, наверное, эти таблетки нужно выкидывать с подоконника всю жару. У меня витамины прилежали на подоконнике. Пожалуйста, а нельзя таблетки хранить э, на солнце и таком испепелящем.
0: Это, по-моему, слишком частные такие случаи. Типа, а я вот дур забыла, блин, ты витамин. Вот не будьте такой, как я, вот не делать, не держите. И все думают, когда мы когда-то держали витамины на балконе, что о чем она говорит? На
1: подоконнике, а не на балконе. Так я забыла. В Питере-то всегда холодно, тут резко настала жара, я забыла, что жара настала, представляете, как не заметила. И... Все таблетки лежали на подоконнике.
0: Я вспомню, у меня в институте однокурсник был, он, короче, у него место в холодильнике закончилось, он мясо привязывал в пакете и на улицу за этот карнизу привязывал, оно у него списалось над
2: окном. Надеюсь, это зимой было, да?
0: Да, это осень-осень зимой где-то было, да.
2: Ну, это не самый бесполезный лайфхак, Миш, потому что было у меня в моей жизни две недели без холодильника. Именно это и спасало.
0: Я считаю, что нельзя ездить в автобусах без... Без кондиционера. Почему у нас ездят автобусы без кондиционеров до сих пор? Подожди, это претензия
2: к автобусам или к людям? Ты не зайдешь в автобус, если у тебя нет личного кондиционера.
0: Я знаете, что видел недавно, перед тем, как я сейчас встану и уйду? На каком-то на Алиэкспрессе или где? Прибор такой типа наушников. А это на самом деле не наушники, оттуда воздух дует. И он тебя охлаждает. Он как портативный такой вентилятор тебе на башку. И я считаю, что это офигенный прогресс. И я бы не советовал людям выходить без этой приблуды на улицу. вот, Или без какого-нибудь веера хотя бы. Не стремайтесь носить с собой веер. Потому что когда-нибудь, когда вам станет совсем дурно от жары, да, и вы подумаете, что... Зря зря я не взял этот прибамбас с собой офигенный.
1: Еще какие-то практически прикладные, опять же, советы, как и уроки в будущих школах «Свободной России» есть у вас какие-то для слушателей?
2: Я знаю о том, что нельзя ходить в очень холодный душ. Прохладный душ хорошо, холодный душ плохо. Если мы находимся дома или планируем выйти на жаркую улицу, а перед этим сходим в очень холодный-холодный-холодный душ, телу будет какое-то время достаточно прохладно. Но когда мы выходим в другое помещение, у нас э, получается, что нарушаются процессы терморегуляции. Телу прохладно, а солнце на него продолжает действовать, светить или жара действует. И тогда тело быстро не среагирует и не поймет, что оно перегрелось, может случиться тепловой удар.
0: Да, да, да. Многие руководствуются принципом, как закалялась сталь, что надо сначала горячего такого, а потом холодное. Вот. И как контрастный душ. Я тоже. Я, допустим, когда мне советовали контрастные души, я не понимал, зачем мне нужно сначала дико что-то горячее, а потом дико что-то холодное. На самом деле средняя температура должна быть. Так, еще какие-то практические советы будут. Воду с собой брать, обычную, негазированную везде. Вот. это но ну, это как бы, это банально это все советуют и медики и вообще это необходимость номер один потому что вы можете даже не хотеть пить, но влага из вас все равно выходит и вы должны поддерживать это чтобы у вас не было обезвоживания.
1: Угу. Ну например еще в копилку тривиальных советов можно говорить о том, что не забывайте во время жары не оставляйте бутылку пластиковую с чем-либо в машине, в салоне, потому что она перегреется.
0: А мне вот интересно, вы, вы кто-нибудь пробовал вот эти, вот эти советы, как полотенце холодное на вентилятор, и помогает ли оно?
2: Я больше скажу, что я мочу, делаю влажное... эту
1: В сортире.
0: Катя.
2: Наволочку.
1: Это опять цитата-классика, между прочим, если вы не узнали. Извините.
2: Я намачиваю наволочку, выжимаю ее и кладу на 10-15 минут в холодильник когда она прям вот хорошо хорошо охладится, а потом просто кладу на себя. Вентилятора у меня нету, поэтому я сразу... Мы
0: Компресс получается такой?
2: На плечи, да, на лоб, может быть, вот на ключице, чтобы дышать было легче.
0: Да, я не могу до сих пор определиться, что лучше, потому что кондиционер, он, как известно, течет, вот, и, ну, и установку там, обслуживание его, то есть как машина вторая. А вентилятор гоняет один и тот же воздух по квартире, вот. И получается, из двух зол ты, ты выбираешь дождаться августа и сентября и уже перестать думать об этом.
2: Ну и с тем и с тем нужно быть осторожным, потому что одни люди спокойно сидят под вентилятором, а у других сразу же будет защемление нерва, продует еще что-нибудь. Поэтому да, да, тут да, очень да. такие индивидуальные штуки.
0: Мы не даем медицинские советы, как вы могли а, заметить. Мы очень тщательно следим за этой темой.
1: Мы очень тщательно подбирали то, что озвучиваем здесь в подкасте. Ну, наверное, это касается и еды, в том числе, что абсолютно также банально очевидно. Ешьте холодные супы. Крошки, петь, холодные напитки, холодный кофе сейчас есть, и был он всегда. Ну, это такой же, опять же, да, вставка немножко про подоконник и лекарства. Да? А, ешьте много овощей и фруктов и все у вас будет отлично. Но эту жару мы уже пережили, можно сказать. Я очень надеюсь, что пережили.
0: Ну, была же, помнишь, в 2010 году жара, это же вообще жесть была в августе. У нас леса горели в Тольятти, и, короче, знаешь, выхожу на балкон, Silent Hill, видела фильм, где приезжает эта женщина, по-моему, там с дочкой, и смотрит туман какой-то, и типа снег пошел. Она смотрит, а это не снег, это пепел. И то же самое, пепел падает на на перила, на, на балкон. Вот, от, от того, что деревья горели и красное зарево. Но ну, в итоге выяснилось, конечно, что этим пожаром потом ну, не без помощи, чей то И выгорели они леса эти очень удобно под строительство коттеджей. Вот, но жарище была адская, да. Летали вертолеты, в общем, как в Калифорнии.
1: Ну, в этом же году, в 2010 году, была самая зафиксирована, самая большая температура, самая высокая температура воздуха в России в Калмыкии, плюс 45,4 градусов. Это как каждый день в Дубае. Условно.
2: Проблема влажности. Влажность другая. В африканских странах, вот именно в Северной Африке, там очень сухо, и
1: ты не чувствуешь эти градусы. На самом деле чувствуешь, сложно дышать, но как бы именно ты не потеешь, я вот заметила. Я просто была в Дубае, по-моему, рассказывала. Ты не так сильно потеешь, но очень трудно дышать из-за как раз вот этой плотности воздуха.
0: Здесь так красиво, я перестаю дышать.
1: Да, слушайте, ну спасаемся от жары как можем, следуем рекомендациям. Мы ссылки прикрепим в описании на материалы лайфхакера, которые говорят, как нужно спасаться от жары, что нужно есть, что нужно пить и что категорически нельзя делать. Эту жару мы уже пережили, как я уже сказала, поэтому... Наверное, но вот чтобы подготовиться к следующей, ознакомьтесь с нашими материалами и нашими советами. Перейдем к вопросу от нашего слушателя. Спрашивает нас Аниса Байматова. Почему некоторые люди быстро оправляются после разрыва? Я как человек, который не люблю, честно говоря, рассуждать по поводу отношений uh-huh, и раздавать какие-то советы. Кто возьмет слово? <laughs> Давайте, кто поднимет руку? Почему люди оправляются после разрыва быстрее? Хочется спросить, от а чего
2: вы это взяли, потому что все оправляются, мне кажется, вообще от каких-то травмирующих событий. Каждый по-своему. И, например, для человека там страдать три дня может быть мало, а для другого человека три дня так это ж пол жизни. Ну так денька хватит.
0: Три месяца должно пройти. Я читал, что три месяца, чтобы после разрыва, чтобы как-то восстановиться, но при этом не общаться с тем человеком, с которым вы закончили отношения.
2: Или половина, половина срока, вот, в течение которого люди общались. Ну, короче, мне кажется, что люди по-разному переживают разрыв.
0: Все зависит от того, насколько близки вы были.
2: Да, кто-то может даже не показывать. Он может убиваться там дома, лить слезы и все остальное, но никто об этом не увидит, не узнает, и тогда все посторонние люди будут думать, что ну, он как-то очень легко пережил разрыв, а человеку может быть не так-то и легко.
0: А мы бы ответили на этот вопрос подробнее, чем сейчас. Пришлите нам свою психологическую картину, вашу медицинскую справку, медкарту мы в следующем подкасте лайф Хакер не дает советов а, по поводу медицины, медицины и всего остального. Мы в качестве дилетантов можем посмотреть и похихикать над вашими симптомами, вот, и дать вам какой-то совет, потому что, ну да, три месяца время, время лечит и все. Я могу перехватить,
1: ладно уж, так уж и быть Пока я вас слушала, мысли пришли Значит, почему некоторые люди быстро оправляются после разрыва? Наверное, все это зависит от того, как каждый человек себя программирует на этапе начала отношений Люди же любят по-разному Некоторые любят так, что они на взрыв и просто все в человеке И если этот человек вдруг по щелчку пальца резко исчезнет Просто не, не перестанет писать, оборвет и контакты То, скорее всего, некоторые люди, которые очень сильно привязываются Они будут, они будут очень долго оправляться после этих отношений Их, Им потребуется месяцы Люди, которые программируют себя отношения по-другому по-другому, ну это, это даже на собственном опыте. Если в жизни какого-то человека, который запрограммировал себя по-другому, в жизни вдруг резко уйдет человек любимый, то есть люди, которые, ну как бы не особо что-то почувствуют, им понадобится неделя, чтобы понять, что рядом нет какого-то человека, который вас любит э- и, и все просто, потому что ты самобытен, ты ни от кого не зависишь, тебе одному хорошо, но с каким-то другим человеком еще. Слушай, ну это
0: получается, как он запрограммирован вообще изначально в жизни, а не только до, на этапе отношений?
1: Возможно, да, возможно, да. То есть тебе одному хорошо, и этот человек рядом с тобой делает тебя еще лучше, но если он уйдет, тебе также будет хорошо, потому что ты самобытен, единичен, уникален, и все у тебя окей. Ну и, наверное, да, с уверенностью тоже связано как-то, может быть. Когда ты э, расстаешься с человеком, ты может быть не уверен, что ты найдешь себя такого, или не уверен, что тебя снова полюбят и все прочее.
0: Ну надо помнить в итоге, что мы любим идеализировать своих партнеров в отношениях и думать о них то, чего чем на самом деле нету, поэтому надо избавиться от иллюзий банально, вот, и, э, и не думать, что вот, ах, он так меня быстро забыл, значит я вот такая вот плохая. Нет, просто, видимо, плохо знали человека.
1: Да, и еще вопрос ожиданий, да, меньше иллюзий, меньше ожиданий. Нужно прямо сейчас, если вы читаете, что вы очень такой, как-то сказать, ну, не хочу сказать привязчивый, но такого слова как-то очень странно звучит. Легко привязывающийся. Да, да, да. Если вы очень легко привязывающийся человек...
0: Аддиктивный.
1: Да, аддиктивный, зависимый, да, человек, то прямо сейчас лучше, самое важное, что нужно сделать, как-то абстрагироваться от ожиданий и от... Иллюзий. Есть даже какая-то цитата, я не помню, где я читал, но, в общем, это очень расхожая цитата про то, что нужно как раз отпустить, самое важное, нужно отпустить прямо сейчас, иначе потом терять это будет слишком болезненно. Короче, отпустить себя в этой навязанности к человеку и понять, что если он уйдет, мы ничего не потеряем, и через неделю все будет в порядке. Ну, это вот лично, лично мое объяснение этой ситуации. Надеюсь, ответили на ваш вопрос. Мы переходим к советикам. Что вы можете посоветовать нашим слушателям? Если можно, то коротко.
0: Значит, я недавно наткнулся в Ютьюбе на нарезку кота Салемы из сериала «Сабрина. Маленькая ведьма», где его шахматист хотел убить. Вот И, короче, я решил посмотреть новую Сабрину, «Леденящую душу. Приключения Сабрины». Полсезона я посмотрел. Очень красиво снято. Это по-другому, естественно, рассказанная история. Салим там молчит, вот, к сожалению. Но он <гас> есть, и зовут его Салим тоже. Вот. В этом была
1: фишка. Не ск- скажи же, что он не молчит как раз. Говорящий кот.
0: Блин, ну да, но это, понимаешь, это был ситком, а здесь это экранизация скорее комикса и в таком мрачном стиле, но вот как есть сериал «Очень странные дела». То есть «Время не называется», но у них какие-то телефоны висят на стенах. То есть что это? 80-е, но они говорят о всех фильмах, которые уже вышли. да, То есть «Время» там неясно, и вселенная такая, то есть ты ее узнаешь сам со временем. Все снято невероятно красиво в стиле Хэллоуина, первый особенно сезон Thank <laughs> you. И, ну, в общем, это свежий взгляд, так сказать, на, на Сабрину. И там был ролик, я смотрел, как с, с этим. Актеры из первой Сабрины, из «Маленькой ведьмы» смотрят новую Сабрину. Вот, но ну, им тоже всем понравилось. Они, кстати, мало как из, изменились. Так что это, ну, это интересно, да. Ну, единственное, что слишком медленно тянутся серии, но это уже кто, кто какой чувак, тормозной или, или быстрый.
1: Кстати, все твои рекомендации по фильмам я себе записываю. Но вот посмотреть «Сабрину» Маленькую, «Маленькую ведьму» — это, конечно, это масс watch
0: Нет, а не «Маленькую ведьму», а леденящие душу», «Приключения Сабрины», хотя... Я
1: поняла, я это пропустила. Мне не нравится, что там кот не говорит. Я вот именно хочу пересмотреть вот этот э, ситком. А,
0: «Сабрина «Маленькую ведьму»» ситком? Да, но ну, ситком ну это, ну это пушка, конечно, да. и 90-х, «Сайнфилд», «Друзья», все остальное, это, конечно, надо смотреть.
1: Да, спасибо, Миш, Даш, Какие у тебя советы или какой совет? У меня были сумасшедшие
2: выходные, поэтому я ничего не смотрела.
1: Я думала, ты скажешь, у меня будет сумасшедший совет. Сейчас э, просто упадете. Я <с рекомендую <с вам стельки.
2: Практически все воскресенье я вспоминала фильм Терминал с Томом Хэнксом о том, как мужчина жил какое-то время в аэропорту, в терминале, как он не смог вылететь в свою страну. И так случилось, что ему нужно было выживать. В общем, э... Наверное, вот этот фильм я хочу посоветовать. Он старый, но он очень добрый и он не столько трудный, он, он реально очень добрый.
0: Там Том Хэнкс продолжает свою линию героя одинокого, который познает мир а, как Форесте Гампи, но история не такая, как Форесте Гампи, она такая на самом деле, ну как она, не то что, но, но драматичная, да, он там же автографы собирал каких-то джазовых музыкантов, там, то ли для отца своего, для чего-то там, и жил в терминале, да, катался там на всех на этих тележках, там а, как-то там работу какую-то даже себе в этом терминале нашел. Я,
1: по эту книгу, которая называется «Сила воли» Келли МакГонигала. Я прочитала половину, но это достаточно для того, чтобы ее посоветовать. Короче, я очень давно искала какую-то мотивирующую книгу, но чтобы она была не, не написана банальным языком из разряда «Действуйте! Если хотите, действуйте! Если не хотите, тоже действуйте!» Я очень не люблю... Где
0: одно и то же пересказывается все время всю дорогу.
1: Да, я очень не люблю это читать, я очень не люблю читать книги, где какие-то термины или какие-то советы разворачиваются через истории. То есть прежде чем мне понять, что мне нужно в итоге сделать, там какая-то история про какого-то офисного клерка, который там ходил два года на работу, потом Блин, не хочу. Хочу, чтобы все было точно, структурировано и еще э, с каким-то научным разъяснением, возможно. И вот «Сила воли» как раз пример такой книги. То есть это больше похоже на инструкцию, как жить эту жизнь? Не то чтобы на инструкцию, но просто интересно вообще разобраться, почему иногда я не могу себя заставить что-то сделать, почему я там срываюсь.
0: Срываюсь, на сл... кричу на сладкое. Ну, типа того. Вот эти все раздутые примеры, опять же таки, все, наверное, отталкиваются от Карнеги, где он очень удачно приводил примеры, может быть, реальные, может быть, нереальные, кто как справляется с беспокойством, или, как в следующей книге, как завоевать друзей. вот И, наверное, все отталкиваются от этого и слишком уходят в рассказы про каких-то вымышленных персонажей, и потом забывают, о чем они кого-то. Парили, <laughs> Вот. И...
1: Ну, это, скорее, еще такое удовлетворение эго-писателя. То есть он же как писатель обычно как бы психолог, психоаналитик. И ты как бы хочешь сказать, что с помощью своего тренинга ты вот довел какую-нибудь Анастасию Петрову из Рязани вот до такого результата, и вот вам тоже советую. Вот. Ну, короче, интересная книга, плюс там какие-то научные выдержки по поводу в принципе работы нашего головного мозга. В общем, как его обыграть, проще говоря? Вот, пока, кстати, получается. Вот первые два дня у меня даже неплохие результаты. Сижу с вами э, не ною, не ухожу.
0: Сила воли есть. Спасибо большое. Но ну, молодец. Ну раз что ты справилась с такими-то душнилами, как мы, конечно, тебе в остальном будет все нипочем.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Все ссылки на советы мы оставим в описании, на книги, на фильмы, на сериалы. И не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Вступайте туда, задавайте нам свои вопросы, делитесь мнениями и впечатлениями. И также не забывайте, что у нас есть «Кто бы говорил? Бот» в Телеграме, куда можно задать собственный вопрос. Опять же, я что вначале об этом говорила, что сейчас говорю аудиосообщением «Нам приятно» слышать приятные голоса. Ну и мы с вами прощаемся. Всем большое спасибо еще раз и пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.